0: долгожданная, я уверен, для вас рубрика «Как заработать миллион». Каждый раз, когда она выходит в эфир, я слежу за комментариями публики. Начинается, значит, волна возмущений из серии «Почему вы не зовете в эфир слесарей?» Обозали а, Ребят, значит, ребят. ребята, история какая, история какая. Вы не путайте. <с <с Нет, <с вы не путайте. Вы не будете э, рубрику, э, где э, мы воздавали бы. И, кстати, это действительно нужно сделать. Э, есть э, такой Просто рубрику, э, где воздавали бы почет э, тем людям, которые просто, честно, хорошо, лучше, чем другие, исполняют свои непосредственные обязанности, да? с рубрикой, в которой мы рассказываем о том, что есть инициативные люди, которые не просто выполняют чьи-то задания, но берут на себя ответственность, во-первых, за свою собственную жизнь, в плане материального, за свою семью, за своих коллег, да, бросают насиженное место, да, и делают что-то свое. Я понимаю, что в некоторых случаях вот обывателя смешит, да, история, что, мол, бизнес заключается, ну, вот, из парадоксальных, значит, что люди придумали вот на прошлой неделе, что они придумали, эти люди. — Ну, быстренько, что Владик. — придумали? Ну, — в прошлый неделе была смешная история, когда люди продавали, ну, а... что продавали? продавали фото из Инстаграма. Mm, — Фото из Инстаграма. — Да-да-да, да смешная история. Люди говорят, да как можно издеваться так, сделать эти автоматы, кому это нафиг нужно? А люди миллионер. И мы говорим сегодня... — А человек приехал на наш эфир на 222-м кузове. — Не на Не на Бентли. Нет, Сломался, видно в <свят> да. да, Так вот, сегодня тоже История у нас будет о бизнесе да, Об инициативе И когда я вышел из нашей студии В перерыве, да Я обратил внимание на Целлофановый, элегантного цвета Молочно-такой желтоватый Пакет, да а, погодите, 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 Круто. погодите Не доставайте из пакета ничего, Вадик И на, пак на пакете я прочел Надпись Ричард Хэмптон и я думаю, елки зеленые. опять, ты понимаешь, опять Russian Naming. Да, <свеч> нет, Значит, <псевдо>
1: -иностранная. <свеч> да, Особенно
0: нейминг. Да. <свеч> да, и э, Вадим Муровых сегодня у нас в гостях, основатель компании Ричард Хэмптон. Вадик, доброе утро. Доброе. Вадим, вижу хорошую рубашку. Хороший,
1: хороший пиджак.
0: пинжак mm -hmm. с карманами и с пуговицами оригинальными, золотистыми, да? Mm -hmm. Хорошо. Ну, а Ричард Хэмптон, это у нас индивидуальный пошив костюмов. Значит, Вадик, сразу, прежде чем мы тебя узнаем о твоем жизненном пути, Ближе Да, побольше, да, ты честно скажи, чем тебе не нравится сударь? Или, сейчас погоди, и фосп? Господи, откуда, Я, откуда, это... а откуда эти бренды в вашей голове? Нет, ну сударь, он э, год культуры, вы видели рекламу, да, вот эта скрипка э, или виолончель на всех, э, на всех бесплатных а баннерах Москвы. Бренд? Шутка про бесплатных. А ФОСП — это фабрика одежды санкт петербург это питерская фабрика, которая, естественно, до революции, mm. до раскулачивания была частным, частной фирмой. Там интересная особенность, что ФОСП находится в самом центре Питера. Uh -huh. Слышите, столица Ри Рус Российской империи в квартале от Невского проспекта — фабрика. Но в доме не советском, да, когда четыре там угла и просто, и, и облетающая, эта, значит, звездка. А красивый Петербургский дом, в котором реально находилась фабрика одежды. Но потом пришли коммунисты, естественно, все отобрали. И, значит, но, но сейчас у них тоже там сыр нормальный. Но суть не в этом. Значит, Вадик, э, давай, предыстория такая. С Почему ты начал? Это... Давайте начнем. Ну, сейчас просто один вопрос. Почему mm. ты ломанулся вот э, в эту сферу? Э, главное... Mm, ну,
2: это очень долго, наверное, как раз история. Это будет... Я бы скорее к этому всему подвел. Хорошо, тогда школа, моя... тогда школа. Тогда школа. Давай. Школу.
0: Заканчиваешь школу, тебе сколько лет?
2: А, 30 через неделю будет. Через неделю будет. Она совсем молодой Прекрасно,
0: еще. прекрасно. Значит, Вадик, пожалуйста, ты в Москве учился?
2: Я в Москве учился, но нет, учился также еще и в Англии какое-то время. Погоди, ну
0: вот угу. оканчивал школу в Москве. В Москве. А, ты мажор? Ты сказал про Англию, да? Сергей да, учился не, не, не. в Санкт-Петербурге, угу. точнее сказать, в Ленинграде. Да. но не до конца. А, давай, я учился... Школы...
2: Не, учился в Англии до 1998 -го года, когда грянул кризис, вернулся обратно, закончил школу в Москве. А, Это вот из первой Москве. волны
0: подкошенных кризисом. Может поделиться опытом. Но кризис подкосил не нашего главного героя, я так понимаю, а родителей. Они чем занимались 98 1998 года? Примерно. Рыбой. 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 Опять рыба. Вот она все время всплывает, как-то Так сразу рыба. А вместе с ней всплывает и жигунов. И комиссаров еще всплывает.
2: Так, хорошо. Соответственно, закончил институт в Москве. Какой? Ты куда? решил Вообще, изначально меня толкали всеми силами в И я, собственно, начал свою учебу в ИНИАЗе на переводчика. Так как у меня был багаж английского, все это должно быть, было быть интересно и легко для меня, но это было абсолютно неинтересно. И в итоге, правдами и правдами, я ушел в маркетинг. и в закончил Нет, РГГУ. А, закончил. Гуманитарный. Да, гуманитарный. Вот. А, после чего пошел работать. Куда? Ну, соответственно, до этого я скорее больше занимался то небольшими предпринимательскими проектами. Ну,
0: например, вот твои первые опыты самостоятельного какого-то бизнеса.
2: Первые опыты я устраивал вечеринки. Mm -hmm. А как, в... вот э, какая схема? И, и где? Квартиры? Квартирник.
0: Это закупиться устраивал нужно. вечеринки с краном. Дергали плиты перекрытия. Поставлял водку на вечеринку.
2: Была раньше такая гостиница «Россия», все знают. А в ней был такой замечательный клуб, назывался «Даймонд Холл». Да, там был напротив стриптиз-бар еще. Неплохо. А, да, и, соответственно, институт. А ты вечеринки... контролировал
0: переход, да, вот между ними?
2: Брал комиссию. Соответственно по институтам раскидывались флайрам угу. группы тогда это ну какие было, вот на, какая на тематика была в вечеринки рнб рнб oh. был очень модный тогда веня еще хаос. рнб на перефразировать да. тему
0: из предыдущего yeah. сезона Нарпрода. <laughs>
2: <laughs> да соответственно это такой был первый опыт потом еще был лувр была версия было несколько клубов где занимался тем же самым погоди ты
0: скажи пожалуйста ты вот наживался на входящих или на наркотиках
2: на выходящих
0: ну, клубы, мы же понимаем, что
2: это за заведение Нет, да? Нет, хорошо, молодец Молодец, так, хорошо Ну, вот тогда Это было середина двухтысячных, да, там, начало? Ну, где-то так, да
0: Это позволяло тебе хоть как-то, ну, подняться?
2: Ну, это как минимум Обеспечило свои же гулянки Которые все хотели В то время Вот. А После чего была одежда Одежда... Ты имеешь в виду, покупал себе одежду? Покупал, Нет, покупал одежду и продавал в Москве.
0: А что за шмотки были? И где покупал? Все подряд.
2: Покупал в Китае, продавал в Москве. Но и ты Москве... сам мотался туда? Нет, были, можно все было сделать уже тогда по почте. И здесь России. были в том числе склады, как бы никаких... А Кристо. какую ты нишу определил? Для
0: кого это были шмотки?
2: Это были... Это были китайские Гуччи, Дольче Габана. Молодец, правильно.
0: Погоди, но Товар ты. Товар должен ты, быть э, в высоком маржинале. Ты мог отличить от оригинала?
2: Или ты тогда... Я мог отличить, но, но я говорил, что это все с тайного склада в Москве, который пускают только меня. А — а ты, вот. ты Демпинговал <свят> по сравнению с суммом? Конечно, конечно, а конечно. Насколько вс было...
1: на дешевле можно было приобрести вещи от Дольчи Gabbana? — Ну, тогда
2: больше? джинсы где-то тысячи в четыре в пять можно было. Если, Но это наверное, все равно нормально. Вот оригинальный вот схоже, примерно. 8, наверное, 9 стоили. Ну, а, то есть где-то там в два раза. А тебе ну, они стоили? А мне, честно, уже даже не помню, тогда. Много — Ну, пока... Ну, половину, наверное, да. Лу это, я. Пожалуйста, основными
1: покупателями вот этой контрафактной, ну или давай. Этих реплик были москвичи или все-таки столицы?
2: Ну, в то время особо гостей так уж, чтобы немного было, я бы сказал. Поэтому... Москва... Да, москвичи, гости в в застройки, да, самый, Рыжи, самый, самая болит.
1: популярная реплика, ну или самый популярный бренд?
2: Дискварет который Disquart. Диск ну, ну это, это джинсы, это джинсовая, джинсовая одежда, это самое, самое, ну вообще самые ходовые всегда джинсы были, джинсы и кеды. В основном потому, что это была мужская одежда, женский мы не занимались
1: Скажи, пожалуйста, еще один такой вопрос Очень часто в магазинах можно встретить, ну, человек, который разбирается, как мне кажется, ну, вот в коллекциях, ну, или в том, как себя чувствует сегодня бренд Можно обнаружить, ну, вещи, которые, по большому счету, ну, не мог бы этот бренд выпустить а реплики чаще всего — это реальные реплики или все таки люди, Фантазии. которые в, ки в, в Китае занимались выпуском этой продукции с чужими лыбами, они реально фантазируют. Ну вот там цвет, значит, я не знаю, покраска тех же самых... — разрезать Разрезы, же, разрезы mm -hmm. джинсовая всегда,
2: всегда, есть, всегда есть базовая модель, от которой они отходят. Есть, конечно, совсем абсолютно левые. Много, да, абсолютно левые вещи. Я много работал потом с Китаем и летал туда, и смотрел эти все огромнейшие развалы. 10-15, которые еще вниз уходят на 5 этажей, где там переходы подземные все усланы, доль Габана, Дискверит и всем остальным. Есть, конечно, совсем упоромочительные вещи, на которые там, страшно посмотреть. Ну, — вот.
1: Ну, основной рынок сбыта, вот как, как тебе кажется, если мы не говорим а, только о России, есть Куда еще страны, в, в, в которые вот уходит <связь> весь этот поток
2: реплик. Перез Турцию точно проходит Но там же, опять же, он уходит потом в Москву ну, Уходил, по крайней мере, до какого-то момента турецкого да, Под видом турецкого да. текстиля вот. а Слухи деле, о
0: качественном да. турецком э, текстиле, текстиле преувеличены
1: А те же самые Соединенные Штаты Америки Везде есть, в Европе это есть Но
2: просто не в таких объемах
0: В Америке люди не хотят гучи и это это более как сказать это за всех не говори не да. миллиардах миллиардов хорошо друзьям я напомню что Вадим Муровых, основатель компании Ричард Хэмптон у нас сегодня в гостях это индивидуальный пошив костюмов значит Вадик откончил ты РГГУ да ты сказал устроился на работу
2: да я пошел но сначала я какое-то время занимался продажами в соответствии договорил вайти компании небольшое продавали мы оборудование. Угу. А вот, в общем, где я получ... от себя. Да, ну а что потом? Делать? потом, соответственно, я работал как раз по профессии, в маркетинге. Э -э занимались мы как раз поставкой китайской, но не контрафактной продукции. Угу. Это есть и такая. Да, есть и такая. Это была в основном посуда, ну и всякая утварь. Мы занимались тем, что мы делали. К примеру, кружки Сочи, если у кого-то есть дом, это вот одна из наших кружек.
1: К Олимпиаде, которую были. К Олимпиаде, были, да, да, да. Так.
2: Вот, э, Гарри Поттер и все остальные, все это Гарри Поттер — это их. Так. Да. Гарри Поттер. <гарри> а наш. потом, брат? А потом я решил, что надо что-то поменять. Это в каком году пришла первая такая позыв? Вот. Эта? Наверное, где-то в одиннадцатом. Ну, недавно. Да, в 11 в 10-м, вот, и, соответственно, я поступил на MBA, улетел <coughs> учиться в итоге в Испанию, вот, э, выбирая из Англии, Франции, Испании. Выбор, скажи нам на просто,
0: для людей, которые вот встречают MBA и думают, что это немножко отличается от NBA, просто что-то другое, э, скажи, вот эта Major степень, of вот эта вот мастера в бизнес, администрейшн, что она дает человеку, какие конкретные практические навыки? Мастерство, какое?
2: практические навыки она дает всего, всего по чуть-чуть. Это никогда, ты никогда не станешь гением, если до этого не понимал, как устроен бизнес и просто пойдешь. Тогда зачем это, вот эта корочка? Она суммирует знания и в основном наверное, систематизирует, это все, да? Да, систематизирует. И это такой очень крутой экспириенс, который немножко по-другому дает тебе смотреть, смотреть на вещи, на вещи да, открывает, открывает, увеличивает кругозор. И реально мыслишь немножко в других масштабах и плоскостях. Космические мысли. Обязательно. Обязательно.
0: Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Вадим Муровых, основатель компании Ричард Хэмптон. Один маленький вопрос, брат, анонсируя нашу, нашу вторую часть беседы, которая после новостей и новостей спорта. Брат, почему иностранное название для компании, которую создал ты, Вадик?
1: Потому что на вас, Сергей,
0: иностранная
1: рубашка, а не рубашка-сударь. Именно поэтому.
0: А ты меня не жалоби. <смех> а
1: я не жалоби.
0: Но тебе тоже знаешь. Порточки, будь здоров. Как заработать? Друзья мои, так, сегодня у нас в гостях в рубрики «Как заработать миллион» Вадим Муровых, основатель компании «Ричард Хэмптон». Индивидуальный пошив костюмов. Итак, Вадим был у нас маркетологом, да, получил MBA в Испании, вернулся в Россию. До этого он торговал вечеринками, потом шматьем поддельным, вот, и понял, что надо что-то менять. А вот что тебя подтолкнуло вот этот, для многих наших слушателей, корневой момент, да, что подтолкнуло менять, потому что иногда, и, наверное, таких примеров много, человек хочет что-то поменять, да, а получается, что он уходит в глубокий минус по жизни, причем не только в денежном измерении, но по жизни. У нас-то в рубрике успешные люди, да, но, наверное, на каждого такого успешного Вадика приходится десяток, 10. может быть, двадцать людей, у которых сейчас нет такого оптимистичного настроения. Что тебя подтолкнуло?
2: Ну, была идея, это первое. Была идея и... А идея в чем? Вот расскажи. Ну, идея вообще у нас была кардинально отличающаяся. Она была связана, конечно, с одеждой, но она была немножко по-другому изначально. Соответственно, мы хотели продавать, вы знаете все, наверное, что такое сетевой маркетинг. Так. Да, это вот... У нас он не очень славен, это герболайф и все остальное, да, Reflame. Amway. Вот. Amway, да, да, да. Uh, вот, но была идея в том, что uh, почему нельзя прийти и померить рубашку, и за счет этого соответственно снизить свои издержки на рекламу, потому что люди сами ходят рекламируют, соответственно, на офисы и тому подобное, то есть мы изначально руководствовались тем, что наши сорочки, они прямо доставлены, грубо говоря, с производства вам. То есть у нас нету... Склада? У нас нету склада, у нас нету перекупщиков, у нас нет дистрибьюторов, у нас нет аренды крутых площадей. Ну и вот этого всего лоска. Вот. Мы начали, мы начали на самом деле, с этого. Где-то в районе полугода... Но до этого была предыстория того, как мы на самом деле начали производить сорочки. Так. Что мы хотели, очень хотели и верили, что мы будем их производить в России. Так. Вот. А... Иваново. Да, Иваново. Родина многие...
1: русского текстиля.
2: Да, но так как, как и все многие, когда начинают бизнес, мы мало знали, что такое сорочки и как они шьются. — А мы это кто, кроме тебя? А, — У меня есть партнер Павел, он сейчас летит в Красную Поляну. — Отдыхать. — Отдыхать, кататься. Ну, вот. а, соответственно, закупили массу итальянских тканей, привезли их в Россию. И они здесь у нас упали мертвым глужем, потому что никто сшить рубашку так, как мы хотели. А мы начитались а много литературы. — как это так? Как <свист> Очень много технических нюансов, таких как количество стежков. Хорошая сорочка должна иметь определенное количество большое стежков на сантиметр. Это тоненькие-тоненькие, соответственно, нитки берутся, <свист> И 8-9 стишков этих на сантиметр. Акрой
0: модель. Она какая-то. Вот вы взяли какую-то классику, и где вы ее
2: добыли? А, мы строили сорочки сами. На самом... В журнале Bordemodden. Мы, кстати, мы изначально наш первый магазин был в Bordemodden, который, соответственно, нам... Здесь, на Пушечной. А, на пушечный. да. Мы там были. Вот. Мы строили здесь лекало. Это было... Чьими силами? Ты же не портной. Я нет, но мы, грубо говоря, мы тестировали, мы совместно какое-то какое логическое объяснение все равно, хорошо, а вот найти.
0: скажи, пожалуйста, хорошо, ты сказал, что идея это вот поставлять сорочки прямо человеку, mm -hmm, да? без да. склада. А сама вот эта рубашка, она чем должна человека привлечь, кроме того, что она на дом привозится?
2: Ну, во-первых, она сидит. Так как она должна сидеть, да. У нее качество совсем другое. То, что мы, к примеру, продаем. Даже вот сейчас, то, что мы продаем от 8 до 10 тысяч рублей реально в магазине за рубашку. За рубашку. Реально в магазине можно И купить. И не поморщился в когда Чирик назвал. В магазине, в магазине назвал,
1: фамилия, а, можно купить 50 рубашек на эти деньги, если не А, судари! Это
0: стояло Но это будет другое качество. Так, так А для сравнения, рубашка из той же ткани, но сделанная в Европе. Сколько она стоит в Москве?
2: <связь> <связь> Примерно... Если это какой-то бренд, то это где-то 20-30 тысяч рублей. Хорошо. А
0: ты говоришь, вот она хорошо сидит. В силу чего сидит? Мерки с человека <связь> берутся? Да, <связь> мерки,
2: мерки берутся с человека. У нас уже... Мы очень хорошо понимаем, к примеру, российский рынок, потому что те же пошитые рубашки на заказ в той же Италии, во Франции... Они сидят по-другому. А Там... чем мы
0: физически отличаемся от европейцев? Мы очень любим в
2: облипочку. Вот. Мы очень. очень, Да, очень, да. Потому что европейцы, на самом деле, когда шьют э, рубашки, они достаточно широкие, в той же талии и тому подобное.
0: Хотя вот про британцев читал, да, что вот признак, вернее, не признак, а правило хорошего вида британского джентльмена — это обязательно одежда на размер меньше, чем тебе надо. — Ну, это Британия. Да? — ну, В Британии
2: тоже есть своя специфика. Они очень любят такие, очень, особенно костюмы, хондовые ткани. — Это как? — Очень плотные, толстые ткани. Для них даже некоторые производства двойной, двойную клеевую вставляют, чтобы реально можно было взять, снять, поставить его в угол, пиджак? потом прийти, да пиджак его одеть. — Пиджак принести. стоит. — реально... Но он зато, да, не мнется. И он в любом случае идеально сидит, потому что ты в нем не можешь практически двигаться. —
0: А ты хочешь сказать, что... Наши люди любят в облипку что да, Это да. погоди, это же до какого возраста тогда рубашки Если наши мужчины Ну, условно говоря, 40 плюс Ну, пойди, найди без пуза
2: человека При, Я даже больше скажу люди, люди с животами Любят в облипку Посмотрите на себя, Сергей, в зеркало Ну, все, конечно, в разумных пределах Не надо стреляться пуговицами да, В соседей вот, а, но да, специфика немножко другая, да, потому что мы На сравнивали... какой
0: уровень вы ориентировались, когда начали вот разрабатывать свои а, модели?
2: Ну, вообще, первоначально достаточно, ну, понятно. понятен, 8-10 тысяч рублей за сорочку. Когда курс был, там, 40, мы, да, стартовали, соответственно, где-то с 4,5 это совочку. ты сейчас цену называешь? Да, 80. это я сейчас цену. Потому что, ну, тогда и, соответственно, и бренд стоил 15, там, где-то 16, на а котором в... мы ориентировались. Вот объясни
0: мне, а в чем э, кайф от вот этой, как ты говоришь, мелкой-мелкой прострочки, да, нитками? Тонкими? Это, ну, что это дает
2: рубашке? Во-первых, люди... это качество, то, что она никогда у тебя не порвется, не разойдется и тому подобное. Во-вторых, это эстетическое качество. А, Но ну, это основные части. То есть потом рубашки должны быть совмещены в узоры в определенных местах. Соответственно, пугаются определенным образом Ну, чтобы карман Пошли. лежал нормально на да, Ну, чтобы он как, как минимум прямой был Но есть очень много нюансов Которые технически надо соблюсти Чтобы это были сорочки Вот, к примеру, мы за основу брали По качеству бенчмарк У нас был Zeni и Brioni Мы фактически за эти деньги предлагаем Те же самые рубашки Сейчас эти бренды стоят баснословных денег в том же Цуме, или где, где, еще можно. Даже в Италии сейчас мы скажем, с нынешним курсом евро не особо можем купить. Так, И не не хорошо, Вадик, вернусь на ну,
0: несколько минут назад, угу. ты сказал, что вот вы закупились тканями, да. а они мертвым грузом легли, потому что вы не могли найти людей, которые так
2: сошьют, как вам надо. Да, да? все верно. Мы. Вы обучали их
0: сами? Или?
2: Нет, мы просто смотрели итог, итог, мы видели итог, который на самом деле никогда не, не, не удовлетворял нас. Мы ездили по России, мы отправляли эти ткани на надшиф образцов со своими лекалами, наверное, на 20-30 производств. Одно, одно или два, которые готовы были вот, то есть свое поточное производство, чуть-чуть переработать и дойти до этого качества, они, в принципе, за пошив индивидуальной одной рубашки, это же тоже непоточный производство, ну, ну, да. достаточно сложно, а, они, соответственно, брали в принципе, хотели с нас брать те же деньги, за которые мы хотели всю рубашку продавать. Поэтому, ну, в реалии... Ты понял, будто...
0: сколько вам понадобилось времени, чтобы убедиться, что в России производств готовых таких нет?
2: От полугода до ну, до восьми месяцев. Так, входи... так. А ткань лежит. А ткань лежит, да. Ткань лежит, рубашки не продаются... А, вот и, соответственно, после чего мы начали искать производство в Европе. А, начали мы с Болгарии. Так. И туда поехали наши ткани, что на самом деле импортировать, а потом экспортировать ткани, это, ну, как вы знаете, в России не, не все у нас просто с таможенным оформлением, это тоже было, то есть, в общем. На себе первые. что ли
0: возили? Живот обматывали.
2: Практически. <ганья> ну, <ганья> достаточно много было, поэтому варианта такого не было. А там, типа, мастера есть в Болгарии. Да, там есть специализированные производства, которые прям нацелены на, на индивидуальный пошив. Они собирают заказы со всего мира. Именно есть, болгары. Есть болгары, есть. Вот сейчас мы находимся в Чехии, наше производство. Мы на самом деле рассмотрели невероятное количество тоже производств в. Европе, мы отбираем их по соотношению цену и качества. Почему
0: вы не думали, что надо бы идти к, к братьям-китайцам?
2: Ну, во-первых, Европ... у нас все ткани европейские, итальянские, английские. Это дополнительная логистика, ну, понятно. это дополнительная та же, Таких та тканей не делают в Китае? Таких, в может быть, их делают в Китае можно для костюма все равно нужна лучшая ткань. Для сорочки, ну, многим людям не так это принципиально, чтобы она была прям итальянская и тому подобное. Если это качественная ткань, в принципе, это достойно, но... Но вам нужен уровень, да? да? нам нужен, Хорошо, да. в итоге, значит, в каком году вы в итоге
0: нашли хоть какую-то фабрику, устраивающую вам? это
2: был 12 год. Это в Чехии? В Это в была, было, да. Вот. Также, соответственно, мы начали продавать сорочки по той модели. Сейчас, погоди,
0: давай разберемся mm -hmm. с названием Ричард Хэмптон. <свят> значит, а, значит, одно дело, когда ты э, хочешь назвать мистер Ричард Хэмпто. мы на самом деле мы ждем тот момент, да, mm -hmm. когда российские предприниматели. Ну, я не говорю о купцах первой гильдии, но предприниматели начнут, наконец, значит, не стесняться своего происхождения, давать свое имя... Хоть что? Массаж. Но
2: это маркетинг.
0: Ну, черт, это маркетинг? Нет, я имею в виду, почему Вы же Почему именно Ричард Хэмптон?
2: Ну, во-первых, хотелось что-то английское, так как другие тоже хотели.
1: И потому что американские богачи отдыхают в Хэмптонах. Да, вот. И все Ричард знаю. очень
2: типичное английское имя. На самом да. деле, бренд мы на самом деле купили в Англии. Купили. Да, То есть он, да. типа как бы с историей. — Да, он с истории. Серьезно? Реально был такой какой-то портной, в какой-то момент. Ну, Когда он сгинул-то с рынка? А в 17 веке. Да, давно. В 17 а, году вот, но прошлого это, века. Сейчас, мне кажется, как раз все, уже, все быстро меняется. Сейчас нормально воспринимаются русские имена, русские бренды, потому что ну, все-таки импортозамещение, оно работает. Нет, Нет, проблема, это... как мне а... кажется,
1: находится даже не в области именно а, русских названий, да, или там кириллических брендов, а, мне кажется, а, проблема находится в уровне нейминга людей, которые занимаются, потому что можно, ну, по большому... Это, это, это реально маркетинговая проблема. Это в последнее время появилось огромное Нет, количество... искусства
0: придумывания
1: да, огромное количество компаний с интересными названиями, именно с русскоязычными mm. названиями, но это же вопрос опять а,
0: реального креатива, вот и все. Креатива, хорошо. И вот вы в 2012 году да, отшили, uh -huh. наконец в Болгарии да, uh -huh. и поперли товар сюда.
2: поперли, да, сюда, соответственно, все это доставлялось, все это как работало. Как вы начали
0: его продвигать между народ... э, среди народа?
2: Среди народа, ну, соответственно, интернет. Какие это ресурсы? Поисковые, поисковые системы, обязательно оптимизация сайта, контекстная реклама, ну, все стандартные методы. Тогда социальные сети еще не были так сильны, как вот... Сегодня, сегодня без соцсетей, мне кажется, уже нельзя. А, ну и, соответственно, мы начали продавать по той системе, то, что мы э, пытались построить э, систему сетевого маркетинга. Что, на самом деле, для России очень сложно, как оказалось, потому что мы даже нашли, на, нашли такую же компанию, которая подтверждала успешность модели в Америке. Они, по-моему, являются... На данный момент компания, которая делает наибольшее количество кастомизированных вещей, то есть от рубашек, причем под человека. Под человека, да. А в чем
0: история была с сетевым маркетингом? Ну вот как раз они
2: занимались сетевым маркетингом. То есть есть консультант, который умеет, который обучен мерить, который обучен стилем, который может подобрать правильный фасон под человека. То есть такой дизайнер-стилист. Да, мы их называли консультантами по стилю соответственно они должны продавать на самом деле среди своих, среди своих друзей знакомых и дальше должно распространяться но у нас очень большой разрыв в России между теми людьми которые готовы покупать и хотят наши рубашки на а тот момент и которые готовы их продавать разрыв в чем разрыв классовый разрыв то есть соответственно эти люди то есть очень не, редко пустят на,
0: на, не пустят на порог нищего ну, может, так и сказать. так классовый разрыв помешал. Так, ребята закупились хорошей тканью, нашли болгарских мастериц, наладили логистику товаров и решили продавать все по схеме сетевого маркетинга. То есть какие-то там вот консультанты, да, должны были достучаться до потребителя. Но проблема в том, что по жизни они не пересекаются. Потребитель не ходит в пятерочку. Его там никак не выловить, да, граблями. Что же делать
2: тогда? мы решили пойти по классической схеме и открыть, соответственно, физический магазин в Москве.
0: Но к тому времени вы насколько сильно просели в минус уже
2: по затратам. Ну, у нас, так как затрат постоянных очень мало было, в принципе, вся схема ориентирована была на это то, что постоянные затраты минимальны. У нас небольшой был офис, который мы платили примерно 20-30 тысяч рублей в месяц. — ну вы уже ввалили в
0: ткани, в работу болгар.
2: — Да, вот ткани висели, вот ткани висели, ткани ждали. А, но на самом деле общих инвестиций на тот момент было максимум, даже меньше миллиона. Uh -huh. Вот Вместе с тканями и с сайтом, который мы разработали. Вот. Самое, наверное, самое дорогой это были ткани и тот 3D-конструктор, который мы разрабатывали с нуля для рубашек на сайте. Вот. И открыли физическую точку. И. Где? А, Бурда Это пушечная улица. А кто Рядом были вашими с цум... С соседями? Рядом... Цум. Да, ЦУМ был. Ну, на самом деле, сам, сам торговая площадь, можно так ее назвать, Бурда Моден это. Соседи у нас были нижнее белье, кроссовки. Ну, не то, что мы хотели. И, соответственно, какого-то притока именно посетителей за счет торгового центра у нас, соответственно, не было. Uh -huh. Это все была реклама, это все были собственные э, знакомства. И в этом, в нашем сегменте основное — это э, общение людей. Это то, как... Без совета никто, Нет, без совета никто к тебе часто не придет. Очень редко. То есть это распространение... А -а -а, вот, скажи,
0: пожалуйста, есть ли эти ткани? Да, я чтобы хочу просто понять: вот есть, э, грубо говоря, э, человек с некоторыми деньгами, да. Есть цум, в котором там зеня висит, да, настоящая, да, допустим. Есть вы, да. Что за э, что Прикол вас такой. Что вас отличает? Не хотел сказать, что вас отличает от э, тех же итальянских рубашек, если материалы те же, да, они в принципе могут теоретически попасть в их в коллекцию, ну, к вашим более там в, богатым конкурентам, условно говоря. Отличие в чем? В том, что вы делаете индивидуальный, индивидуальный пошив.
2: пошив. Вы не платите за рекламу, за брендинг, за их аренду бешено. И, соответственно, у нас очень часто, это всегда лежали в рубашке, например, Зеня из той же ткани и наши из той же ткани, которая пошита не хуже, точно не хуже, даже лучше порой, а, соответственно, сидит на вас лучше, но вы платите в 3-4 раза меньше. То же самое с костюмами. К примеру, та же самая Зеня, один из немногих брендов, который изготавливает собственные ткани. И она их также продает в открытом доступе. Uh -huh. Вы можете купить пойти и ткань, а, да. Ты понял, в чем отличается... Я
1: так понимаю правильно. Я вот видел у тебя и пальто, и вот твой пиджак, да? Все внутри, свое. Внутри да. будет, соответственно, зенья.
2: Вот здесь, например, это написано, что это Лора Пьяна. Тоже, в принципе. А где же бренд.
0: Ричард Хэмптон? На, 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 на внутреннем кармане. <свес> <свес> Скажи, пожалуйста, брат. А ты понял, в чем отличается потребитель, вот схематично, да? Ваш? от тех, которые покупают все-таки эти брендовые вещи. — переплатить.
2: — Классовое к то различие между ними есть? есть. — или, или они или перетекают? — Они потихоньку перетекают, потому что на самом деле в, во всем мире, в Европе, в Америке в той же, люди понимают, что придя к портному, они получают за, за меньшие деньги гораздо больше ценность продукта. То есть, грубо говоря, если... Даже на нашем примере, если сейчас костюм в Зени, э, в э, Цуме стоит 150-200 тысяч, у нас пошитый на заказ такого же качества, с такой же ткани костюм стоит 70. То есть это два раза, если кому-то хочется именно переплатить за то, что у него будет чек из Цумы, и, да, и вот... Пакет! Да, пакет красивейший. Мы готовы ему продать пакет? пожалуйста, да, мы можем и пакет. Вы
0: специализируетесь только на мужских
2: вещах? Да, мы потихонечку идем к тому, чтобы добавить женскую линейку. Сначала сорочек, потом костюмов. Потому что есть на это спрос. Конечно, столько рубашек, сколько носят мужчины, не носят женщины. Но, с другой стороны, женщины, как все, сколько они к нам не обращаются, им негде их купить, фактически. А, а
0: что сегодня за типичный вот потребитель ваш портрет?
2: А, средний портрет у нас где-то от 30 до 40 лет кто-то уже тот кто либо только начинает свою успешную карьеру, либо в ее середине. Слишком, то есть люди очень богатые к нам не ну,
0: подходят. Скажи, пожалуйста, эти костюмы из этих тканей, да, сшитые вами, они как-то по особенному сидят на людях. Я имею в виду, может быть, меньше мнется в машине или, э, так сказать, на плечках, когда висит. В чем кайф, кроме того, что ты покупаешь хорошую ткань и платишь за подогнанный по твоей фигуре вот силуэт?
2: Ну, на самом деле это очень важно, потому что мало кто знает, как должен правильно сидеть, сидеть рубашка или костюм. Пока вы хотя бы один раз это не попробуете. Как один как наши клиенты говорят, в наших костюмах одно большое, большой недостаток, что другие не хочется носить. Потому что когда ты первая пошла, раз...
0: пошла реклама, Владуля, пошла реклама, пошла так. Баннер, баннер пошел, свет, хлопушка. Э, Брат. потому что действительно
2: ни, никто никогда не видел себя в той рубашке правильной до этого момента.
0: Скажи, пожалуйста, а сегодня, да, сегодня, а как вы себя в итоге продвигаете? Вот сегодня, сколько вы денег тратите на вот всю эту активность в интернете? Без которой э, вам было бы трудно
2: справиться, вот, чтобы люди представляли эти затраты. В, в интернете, в районе, наверное, где-то 150 тысяч в месяц. Самый большой у нас затрат, конечно, теперь аренда, потому что мы находимся в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске.
0: Uh -huh. И где вы взяли этих людей, да, вот самых, тех самых портных, закройщиков, да, замерщиков, ведь в
2: людях же все правильно. Мастеров. Же. Мастеров. Ну, на самом деле, если, у нас если сложнее... никто не может
0: в стране пошить, то откуда взялись мастера замера хотя бы?
2: А, ну, на самом деле, если человек соображает, то он поймет это. Это не, это не очень сложно, это, это требует терпения, и, соответственно, это надо, конечно тренироваться э, раз за разом на кошках. лучше, да. А сколько времени у вас занимает замер вот человека,
0: чтобы сшить ему хороший костюм по нему?
2: А, костюм примерно минут 15.
0: А делать его, вот когда он вернется за ним, уже он... получить? Это
2: месяц. Месяц, месяц? месяц да. а
1: Большинство костюмов, которые можно приобрести, ну не знаю, в масс-маркете... В Оспе? Да, они каким методом вот, вообще шьются глобально? Или шьют, или не шьются. Сериал
2: не На самом деле есть такая вещь, как традиционный пошив это когда костюм практически сделан вручную. То, чем мы в том числе занимаемся. Классические костюмы, которые стоят до где-то, наверное, 80 тысяч рублей, они все клеятся. То есть передняя полочка проклеивается, что ускоряет процесс как традиционно. В общем, шили...
1: клееный костюм.
2: Да, клееный костюмы. В принципе, они все, uh -huh. большинство клеены, Кроме как раз вот Зения, причем верхней линейки, все остальное тоже. Вы не клеены. клеите? Мы почти не клеим, но есть е у нас костюмы, которые мы вообще не клеим. Внутри прокладка из конского волоса, которая сутки стирается, потом сутки высушивается определенным образом. Потом, волос. Uh -huh. потом вытягивается. Брат, но я
0: знаю, ты пришел как-то не с пустыми руками, да, там что-то ты принес с собой в этом пакете. Но об этом да, но об этом Узна, мы В выпуска, выпуска новостей мы узнаем. Мы узнаем. Да. А Вадим Муровых, основатель компании Ричард Хэмптон, индивидуальный пошив костюмов, был у нас сегодня в гостях в рубрике ⁇ Как заработать миллион ⁇ Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.